0: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge von Die Gesprächsvollzieher. Heute wird es mystisch. Wir begeben uns mit euch und unseren Gästen natürlich auf eine Reise in die Filmwelt. Glaubt ihr an UFOs, Aliens oder paranormale Phänomene? Solche soll es auf der Welt schon häufig gegeben haben. Wir beschäftigen uns in dieser Folge allerdings mit einem Fall aus Deutschland.
2: Unsere Gäste sind alle Studierende der Bergischen Universität Wuppertal und für ihren Abschlussfilm Lichter wagen sie sich thematisch in den Bereich Science-Fiction. Wie man auf so ein Thema kommt, welchen Aufwand es bedeutet, einen Film zu machen und warum man eigentlich Design Audiovisueller Medien studiert, erzählen uns heute Jessica Kühn, Rebecca Zehner und Philipp Roschikiewitz. Herzlich
0: willkommen.
3: Hallo. Dankeschön. Hallo.
0: Willkommen in unserer kleinen lauschigen Aufnahmelounge, die wir hier wieder mal aufgebaut haben. Die erste und wichtigste Frage, die sich da eigentlich stellt, wenn man schon hört, paranormale Aktivitäten, Phänomene, UFOs, Lichter, das klingt schon so ein bisschen nach Sci-Fi. Glaubt ihr an solche Geschichten? Wie kommt man darauf, sich mit sowas zu beschäftigen und dann auch noch seine Zukunftsexistenz im Rahmen einer Abschlussarbeit <lacht> damit zu verknüpfen?
1: Ah. <lacht>
4: Gute Frage, ja.
1: Ich fange einfach mal an. Ähm also ich, ich möchte sehr gerne an sowas glauben, tatsächlich. Ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass da draußen noch irgendwas anderes ist. Ob das jetzt irgendwie in diese humanoide Schiene geht, wie man sich Aliens immer vorstellt, das bezweifle ich eher. Und auch diese ganzen Aliensichtungen, die es bisher schon so gegeben hat, ist wahrscheinlich größtenteils fake. Aber irgendwie, ich wünsche mir, dass da ein bisschen was auch von wahr ist, weil es doch irgendwie sehr spannend ist. Und deswegen habe ich mir dieses Thema auch ausgesucht als Abschlussfilm.
0: Und die anderen sind einfach mit ins Verderben gelaufen.
1: Ja. <lacht>
4: so mehr oder weniger. Quasi. Nee, also ich finde auch gerade Filme in dem Bereich schon immer ganz spannend. Also ich schaue irgendwie gerne Sci-Fi-Filme auch selber an. Und genau, da war das irgendwie ganz cool, dass man da auch was zusammen machen kann.
1: Genau, der Film war auch vorher eigentlich gar nicht im Projekt, aber er wollte dann... Trotz äh, seinem, seines Engagements für einen anderen Film für uns Kamera machen und ist dann quasi genau. nochmal umgeschwenkt in unser Projekt eingestiegen und da waren wir dann sehr froh. Weil er, Rebecca und ich waren zuerst das Team quasi, wir wussten, dass wir auf jeden Fall den Abschluss zusammen machen und Philipp ist dann dazugekommen und ja, genau. vor allen Dingen auch, weil das Interesse da bestand.
0: Ja. Da haben wir jetzt schon rausgehört, es geht um Film, es geht irgendwie um Sci-Fi, es geht um Lichter. Vielleicht, weil das Thema Sci-Fi auch relativ groß ist, wenn ich jetzt an Star Trek denke, da geht es ja schon fast um Zukunftsvisionen und Utopien. das kann aber auch einfach etwas sein, natürlich eine Abwandlung mit Aliens und ähnlichem, in welche Richtung geht's bei euch in Lichter, was für ein Sci-Fi-Segment ist das?
1: Also wir sind eigentlich da relativ bodenständig. Es geht um einen Fall, der sich in Deutschland tatsächlich ereignet hat, mehr oder weniger katalogisiert als die größte UFO-Sichtung, die es in Deutschland gegeben hat. Und ähm, ja, ich bin mehr oder weniger durch einen Zufall draufgestoßen. Ich habe so ein bisschen recherchiert, weil ich auf jeden Fall was in diese Ecke machen wollte. Und dann bin ich auf die Greifswaldlichter gestoßen, die sind 1990 im August gesichtet worden und, ähm, etwa 200 Leute, oh, Pi mal Daumen, haben das beobachtet an der, Osten. schon,
0: schon richtig viel, ne?
1: Ja, doch, relativ viel, also deswegen, es ist, wie gesagt, die größte deutsche Ufer-Sichtung ist immer zwischendurch mal irgendwo was gesehen worden, was Seltsames, was dann auch wirklich aufgenommen wurde. Es gibt ein richtig, es gibt eine Internetseite, wo man das alles schön nachverfolgen kann, was es über die Jahrzehnte so für verrückte Sichtungen gegeben hat und was es da für Materialien und Aufzeichnungen von gibt. Und ja, bei diesen Greifswaldlichtern, die sind an der Ostküste in der Nähe von Greifswald, Lubmin. Das ist unser Spielort auch, wo die Handlung spielen wird gesichtet worden und auch an noch ein bisschen Rügen und Usedom, Polen, so in der Ecke wurde das gesehen und das war mein Aufhänger für die Story, die aber eigentlich relativ klein gehalten wird.
0: Kannst du schon so einen kleinen Einblick geben, worum es in der Story geht? Also es geht um Lichter.
1: Genau. Es gibt
0: als Basis auf jeden Fall etwas, was wirklich passiert ist, also die Greifswaldlichter. Genau. Hat eure Story einen konkreten Bezug dazu? Also es ist eine Erlebnisgeschichte, die in einem Tagebuch stand oder von Erzählungen von Zeitzeugen kommt? Oder wo ist der Schwenk ins Ausgedachte?
1: Bis zu einem gewissen Grad ist es akkurat, sagen wir mal, <lacht> geschichtlich. Also diese Lichter hat es halt wirklich gegeben. Es waren etwa sieben Lichter, die über dem Meer gesehen wurden, von vielen Leuten eben. Und ja, in unserer Geschichte äh, verschwindet ein Mädchen in der Nacht, dieser Lichter, und ihr Vater hat den Verdacht, dass diese Sichtung von diesen Lichtern etwas mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun hat, genau. Und dann spalten wir uns so ein bisschen ab von den Sachen, die wirklich passiert sind. Es gab keinen vermissten Fall damals, also das möchten wir auch absolut klarstellen. Nicht, dass dann nachher irgendjemand ankommt und sagt so, ja, aber nö, das, das ist ja <lacht> eigentlich gar nicht so gewesen, ne, was erzählt, genau, was erzählt ihr da für ein Müll? Also das ist schon, ja. Lügenfilm. Genau, also wir wir hangeln uns entlang von einem Ereignis, was wirklich stattgefunden hat, aber spinnen dann ein bisschen weiter quasi.
2: <lacht> wir teilen uns heute ein Mikro. Das ist was Neues für mich. Habt ihr denn vor, auch vor Ort zu drehen? Ihr habt ja noch nicht gedreht, muss man dazu sagen. Habt ihr denn vor, es ganze auch in die Gegend dann zu holen bei den Dreharbeiten, euch auf die Spuren des Falls zu begeben sozusagen? <lacht>
3: Ja, also wir werden auf jeden Fall ein paar Luftbilder von da mitnehmen, weil dort in Lubmin, also das ist im Prinzip so ein kleines Örtchen direkt in Greifswald, wo das Ganze auch passiert sein soll, gibt es ein Atomkraftwerk, was aber schon seit Jahren inaktiv ist und im Prinzip hat das ja auch so ein bisschen mit diesen Lichtern was zu tun, so chemische Reaktionen in der Luft und so, also das wäre zum Beispiel eine Erklärung gewesen für diese Lichter. Und da das eben alles beieinander ist, wollen wir auf jeden Fall Luftaufnahmen machen und je nachdem, wie wir es schaffen, einfach budgettechnisch müssen wir halt gucken, ob wir da auch dann noch Aufnahmen machen können, aber wir werden auf jeden Fall am Strand drehen und genau dann im Prinzip dort in der Nähe werden wir was die haben. Bilder, genau, genau. wir suchen was. Zu was den was
1: Atomkraftwerken macht. könnte ich noch was beifügen und zwar… Es gibt eine internationale Statistik, dass äh, die meisten UFO-Sichtungen irgendwo in der Nähe von Atomkraftwerken stattgefunden haben. Deswegen war das für mich ein gefundenes Fressen, dass gerade in Lupen auch noch ein inaktives Atomkraftwerk steht. Und deswegen ist, fließt das auch so ein bisschen mit in die Geschichte ein. Also es ist jetzt kein, äh, man wird jetzt nicht direkt mit der Nase drauf gestoßen, aber das ist halt noch so eine kleine Nebengeschichte, die dann glücklicherweise genau gepasst hat.
2: Budget ist ein gutes Stichwort, was Rebecca gerade sagte. Wie habt ihr denn vor, das Ganze zu finanzieren? So ein Film kostet ja vielleicht, egal wie lange er ist, ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich. Und Sci-Fi könnte ich mir vorstellen, ist ja auch nochmal so ein Genre, wo wahrscheinlich besondere Technik dann auch noch eine Rolle spielt. Das kann uns ja Philipp vielleicht ein bisschen erklären gleich.
3: Ja, also im Prinzip müssen wir uns das ganze Budget irgendwie extern äh, zusammensuchen. Also vieles besteht auf Spenden, sowohl Geld als auch Sachspenden. Und wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne aufgemacht und die ist auch noch am Laufen. Ich glaube, jetzt noch irgendwie fünf mhm. Tage oder so. Und genau, im Prinzip kann man sich dann da so Päckchen aussuchen als Dankeschön. Wir haben da so verschiedene Sachen, zum Beispiel Alien-Kekse. <lacht> dann backen wir Alien-Kekse und verschicken die. Genau, und wir bekommen auch ein bisschen Geld von der Kulturförderung in Wuppertal zum Beispiel. Also da muss man halt auch einfach äh, aktiv suchen gehen, dass man da irgendwie sein Budget zusammenbekommt. Genau, und Jetzt kann Philipp noch was zur Technik sagen.
4: <lacht> genau, gerade in Bezug auf die Technik ist es natürlich bei uns auch so ein teurer Faktor, weil wir halt von der Uni aus nicht wirklich viel haben, was wir irgendwie mitnehmen können. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kamera, die wir uns leihen müssen. Wir brauchen auch viel Licht, weil wir halt auch viele Szenen draußen nachts im Wald auch drehen wollen. Und genau, da sind wir halt so ein bisschen müssen wir halt schauen, dass wir da auch nochmal schauen, dass wir Verleiher extra ansprechen, dass wir mit denen ein bisschen verhandeln, dass wir extra Preise kriegen, dass wir auch, ja... Gucken, dass wir das zwar klein halten, aber doch die Technik dabei haben, die wir auf jeden Fall halt brauchen. Genau, und da fließt halt auch nochmal viel Geld rein. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir da auch das richtige Equipment vor Ort haben, um einfach auch viele
0: Sachen umsetzen zu können. Genau. Gibt es gerade so für Abschlussprojekte in der Größenordnung, wie es jetzt macht und auch in dem Aufwand, den ihr macht, auch so Filmförderungsgeschichten? Also ich habe jetzt gesagt, ihr habt was von der Kulturförderung in Wuppertal, aber es gibt ja. Bei manchen großen Kinofilmen im Abspann immer diese ganz großen hier Filmförderung Bayern, Filmstiftung NRW, ja. keine Ahnung, ja. wie die alle heißen. Ist das auch für so Abschlussprojekte tatsächlich jemand, den man ansprechen kann, auch um wenigstens Equipment vielleicht auch zu bekommen oder so?
3: Also was jetzt Equipment angeht, weiß ich da nicht, wie die da flexibel sind, um da zu unterstützen. Also die fördern vor allen Dingen halt mit Geld. Was jetzt bei uns das Problem ist, unsere Uni ist halt keine so offizielle Filmhochschule. Und im Prinzip haben die in ihrer Kartei, um überhaupt sich Projekte auch nur anzugucken, nur die offiziellen Filmhochschulen, nur die dürfen quasi auch da einreichen für die Förderung. Wir versuchen jetzt schon seit einiger Zeit da irgendwas auch mit unserer Studiengangsleiterin irgendwie da mit reinzukommen, aber es ist halt sehr schwierig und deswegen müssen wir so ein bisschen umdenken, was dann halt das Geld angeht und halt uns bei anderen Organisationen dann melden, bewerben, genau.
1: Das Ding ist halt auch, selbst wenn man in dieser Förderung mit drin wäre, das heißt nicht automatisch, dass man auch was bekommt. Also man muss sich da halt sehr, sehr aufwendig bewerben. Und wenn jetzt gerade das Thema nicht so gefällt, weil es vielleicht gerade mehr Webserien angesagt sind zum Beispiel, dann rutscht man da auch einfach komplett durch. Dann hat man sich sehr viel Mühe gegeben mit sehr viel Papierkram, ohne dann nachher irgendwas dafür zu bekommen. Kann halt dann auch passieren. Aber wie gesagt, sind wir sowieso gar nicht mit drin.
0: Sorgt es vielleicht, also dieses Budgetthema ist ja in jedem Fall wichtig, sorgt das dafür, dass man vielleicht auch kreativ anders denkt, wie man den Film gestalten könnte, um mit den gegebenen Mitteln mehr rauszuholen? Also ist eure Kreativität vielleicht an der Stelle auch nochmal mehr gefragt als ohnehin schon?
1: Ja, natürlich, das fließt irgendwie immer mit ein. Man hat es im Hinterkopf, aber... Man Also ich gehe zumindest bei einem Drehbuch immer so daran, dass ich mich erstmal nicht einschränke. Deswegen ist es jetzt auch so ein umfangreiches Projekt geworden. Natürlich, man muss sich einschränken ab irgendeinem Punkt. Wir haben jetzt das Glück, dass zum Beispiel auch ein paar von den UFO-Gesellschaften, die es hier in Deutschland gibt, ein paar Leute was gespendet haben. Also das ist halt auch schon ganz lustig gewesen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Vorlauf hätten, bis wir den Film drehen würden, dann würden wir sicherlich auch noch an anderen Punkten irgendwo Gelder reinbekommen. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass man einen falschen Zeitpunkt erwischt und deswegen halt keine Gelder mehr bekommt. Da wir aber ja so, ja, so schnell wie möglich jetzt auch drehen möchten, sind da sicherlich einige... Bereiche gewesen, wo wir vielleicht noch was hätten bekommen können, aber das jetzt auch einfach zeitlich nicht mehr gepasst hat. Aber wir haben schon so ein paar Stellen gefunden, vor allen Dingen auch Rebecca hat sich da sehr reingehangen, wo wir noch Geld davon außerhalb bekommen haben. Es ist trotzdem immer noch viel zu wenig, also Leute, spendet bitte noch was in unsere, in unsere Kampagne, die noch läuft.
0: Wir haben ja leider die Veröffentlichung nach dem Ende des Crowdfundings, aber es das heißt, so, wenn, ja, okay. jemand, wenn jetzt jemand nochmal sagt, ich gebe noch was obendrauf oder sowas, dann ist das sicherlich jetzt nichts, ja. was euch hindern würde, die Produktion nochmal ein bisschen zu zu verbessern, oder,
1: nee, die Bedingungen, nicht. die Rahmenbedingungen zu verbessern. Wir haben ein Produktionskonto, da kann jeder gerne was drauf verweisen. <lacht> also, ja. Da hilft uns auch jeder kleine Betrag weiter tatsächlich. Wir verweisen auch
0: einen Blogpost drauf zur Sendung ausgangpodcast.de. Da gibt es ja zu jeder Episode auch einen Beitrag und dann können wir den Link auch hinterlegen, wo man dann spenden kann und dann auch weiß, wo das Geld hin kann. Schubkarrenweise oh, okay. bitte an dieser Stelle schon mal der kleine
2: Hinweis. <lacht> Wäre super, ja. Millionen. Könnt ihr eine ungefähr der Zahl sagen, was das ungefähr kosten wird? Einfach nur mal, um den Hörern einen Einblick zu geben, was auch ein kleinerer Film kosten kann.
3: Ja, also der Film soll im Endeffekt so 25 bis 30 Minuten lang werden und mit dem Budget, mit dem wir gerade planen, mehr Geld wäre natürlich immer besser, um vor allen Dingen das auch für die Technik zu investieren, sind wir momentan bei knapp über 6000 Euro.
1: Und das ist verdammt wenig. Normalerweise, wenn man jetzt sagen würde, so ein 25-minütiger Kurzfilm, wenn wir die Technik komplett buchen würden, so wie man es normalerweise macht, dann wären wir sicherlich bei... 20.000? Locker. Also das wäre tatsächlich noch relativ wenig.
4: Und wichtig wäre vielleicht auch nochmal, dass man erwähnt, dass wir halt weder Schauspieler eine Gage zahlen oder halt auch Teammitgliedern keine Gage zahlen. Das heißt, alles was an Manpower irgendwie reingesteckt wird, ist halt wirklich, weil man Bock drauf hat, genau. Und was halt viel kostet, ist halt Unterkunft, Anreise, Verpflegung, vor Ort, Technik. Genau, das sind so die Kosten, die bei uns halt Geld kosten.
3: Das ist auch das mit der, also im Prinzip, wir drehen ja am Meer und da wir aus Wuppertal kommen, müssen wir halt alle da das Team unterbringen und so. Und das ist auch das, wo ich dann direkt so ein bisschen so einen kleinen Schock gekriegt habe, als ich das erste Mal das Drehbuch gelesen habe. <lacht> ich weil, das, das, ist, geschöpft, das, das macht es halt auch dann teuer im Endeffekt, aber die Geschichte ist halt so toll, das wollen wir halt einfach unbedingt machen und genau, deswegen haben wir da auch sehr viel jetzt Energie reingesteckt. Also muss man auch sagen, die ganzen Posten, die wir dann haben im Budget, also quasi wie viel Geld wir für was ausgeben, ist halt auch sehr gering gehalten, einfach weil da zum Beispiel die Versicherungen oder die Ferienhäuser oder das Ferienhaus, wo wir dann im Endeffekt drehen wollen, die uns auch da sehr entgegenkommen und unterstützen. Also wenn man das jetzt, wie Jesse gerade schon gesagt hat, ohne halt zu sagen, ja, das ist ein Studentenfilm, können wir irgendwas für euch tun oder so, wäre das halt einfach viel teurer noch oben drauf, genau.
2: Also wenn das mit dem Meer und dem Strand nichts wird, ne, in Köln, Rodenkirchen, da gibt's... Mhm. Einen schönen kleinen Strand. <lacht> Nein. Ja, das war auch immer schon so unsere
1: absolute Notfalllösung. Falls das irgendwie vom Geld her so überhaupt nicht funktioniert, dann sind wir halt darauf angewiesen, dass wir hier in der Umgebung irgendwo drehen. Das ist dann einfach so. Mittlerweile haben wir aber schon einen Grundstock gelegt, dass wir auf jeden Fall ähm, im, im Osten drehen können. Und äh, ja, es wird trotzdem auf jeden Fall sehr anstrengend. Also wir haben ein Tier, wir haben Kinder, wir sind nachts wir sind am Wasser, wir sind in der Jahreszeit, wo es noch echt verdammt kalt ist.
4: Es wird Spaß machen, ja. Wir sind, wir sind
1: aufs Wetter angewiesen, also wenn es regnet, dann muss es komplett durchregnen, weil sonst haben wir Anschlussfehler, also es ist wirklich alles komplett oh. mit ja. sehr viel ja. Risiken belastet und äh, ja, und trotzdem setzen wir es jetzt irgendwie um.
3: Ja, also das ist ja bei Außendrehs immer, egal wo du drehst, ähm, musst du halt einfach dann damit arbeiten, das ist immer ein Risiko, draußen zu drehen. Ja,
1: absolut. Macht es halt nicht einfacher. Wenn man jetzt irgendwie schön im mollig warmen Studio irgendwo dreht, wo alles aufgebaut ist und man einfach nur morgens früh hingeht, seinen Kaffee trinkt und dann so anfängt zu arbeiten, mhm. das ist es schon nochmal was anderes, als wenn man morgens früh um, weiß ich nicht, wahrscheinlich 5 Uhr irgendwo, um, weiß ich nicht im Wald steht, wo es gerade richtig schön am Nieseln ist und äh, alle schon eine Scheißlaune haben, so ungefähr. Aber, Na, aber ganz so krass <lacht> wird
3: halt auch nicht, weil wir, ähm, das Gute ist ja dann an der frühen Jahreszeit, ist dass es halt auch relativ früh dann dunkel wird ja. und wir dann nicht bis tief in die Nacht dann reinmachen müssen. Also wir fangen an mit drei Drehtagen, die dann halt im Prinzip versetzt sind. Also das heißt, man fängt irgendwie so um 18 Uhr an, Technik aufzubauen und so, dass man um 8 Uhr beginnen kann zu drehen und dann geht das halt bis irgendwie Zwei Uhr oder so und dann war es das auch so. Also es ist jetzt nicht die ganze, genau, wenn alles funktioniert. Nee, aber das ist mir auch sehr wichtig, dass wir da mit der Zeit, dass das gut passt, weil wir möchten natürlich auch die Leute jetzt nicht überarbeiten oder so. Genau, wir haben auch einen drehfreien Tag dann danach noch, bevor es dann mit den Tagdrehs weitergeht, dann kann man auch noch ein bisschen mal das mehr genießen, <lacht> sich einfach dahinstellen und es
1: angucken. Ja, es <lacht> ist halt auch wichtig, dass man zwischendurch mal ein bisschen durchatmen kann, gerade wenn man dann einen Reisedreh hat wo, und ein Dreh ist immer, egal wo man ist, schon anstrengend und dann auch noch irgendwie weiter weg und mit so vielen Leuten, das ist, das ist immer schön, wenn man dann nochmal einen Tag hat, wo man auch nochmal ein bisschen runterkommen kann und das ist gut, dass wir diesen Tag eingeplant
3: haben. Aber es ist auch, finde ich, schön, halt einfach so als Team wegzufahren, vor allen Dingen. Ja. Die meisten kennen wir, kennen uns schon, wir kennen uns untereinander und im Prinzip, also ein paar von extern sind dabei, aber wie gesagt, lernen wir vorher auch noch kennen und dann wird das, glaube ich, auch was Cooles, so wenn man zusammen weg ist, so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling <lacht> mit viel Arbeit. Das ist halt so das Schöne,
1: irgendwie im Laufe der Zeit lernt man halt total viele Leute, auch von anderen Unis logischerweise kennen, die auch Bock haben, Filme zu machen und so hat man dann irgendwie, gerade wenn man auch zu dritt ist, ein großes Netzwerk an Leuten, die man auch fragen kann und deswegen wenn wir da ein ziemlich cooles Team eigentlich haben. Ja, genau. <lacht>
2: Auf jeden Fall praktisch, vor allem glaube ich, viele von euch kennen sich schon, ihr kennt schon viele Leute, die involviert sind, aber ich glaube gerade diejenigen, die ihr vielleicht noch nicht so richtig kennt, zu überzeugen, dass es wirklich ein, ein tolles Projekt wird oder sein kann, ist wahrscheinlich schwierig und gerade wenn man so mit, wir haben kein Budget kommt, ja. ist es glaube ich <lacht> mal so, äh, kein Budget, ja, dann, äh, dann... Wird's nichts ne, so. Also.
1: Genau, man, man kann auch einfach <lacht> nie im Vorhinein garantieren, wie es laufen wird. Also da kannst du jetzt auch nicht sagen, ja, es wird ein total gechillter Dreh, Leute, kommt einfach mal mit, wir sind an der Ostsee und es ist total cool. Das ist halt trotzdem anstrengender, ja, also man arbeitet halt da wirklich, ne, und es ist halt ein Job und man kriegt kein Geld dafür man macht es halt wirklich umsonst. Wir ja auch, wir kriegen ja auch nichts dafür, Wir ganz im Gegenteil, wir buttern ja auch noch selber Eigenanteil mit in das Projekt und das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Mhm. Also je mehr gespendet wird, desto weniger wird unser Eigenanteil quasi. Ja. <lacht> ähm, deswegen, also das ist schon viel, was man von den Leuten da verlangt und die geben trotzdem ihr Bestes und das ist schon, ja, viel wert auf jeden Fall.
3: Ja, da muss man auch sagen, bei Filmemachern ist das, glaube ich, auch so eine Eigensache, man hat einfach diese Leidenschaft dafür und wer das ja. gerne macht der und das Projekt ist gut, also man sieht das ja an dem Drehbuch oder so direkt, das wird geil, dann hat man doch Bock drauf und dann ist einem das auch egal, ob man dafür bezahlt wird oder nicht.
1: Ja, ist bei den Schauspielern auch das Gleiche. Also das sind auch alles wirklich professionelle Schauspieler. Es ist jetzt nicht irgendwie die beste Freundin von weiß ich nicht wem, die da mitspielt, weil das sind alles wirklich Schauspieler, die das normalerweise für Geld auch machen und die verzichten dann auch auf ihre Gage und das ist halt auch so eine Sache, wo man immer denkt, so, okay, machen die das jetzt überhaupt oder hängen sie sich dann überhaupt so rein, wie man das möchte, aber das ist halt das Schöne, die meisten Schauspieler haben richtig Lust auf solche Projekte, weil die halt immer so ein bisschen abseits von dem sind, was man so Mainstream-mäßig im Fernsehen halt sieht und deswegen machen die es halt auch sehr gerne, weil es auch den, das Showreel oft erweitert noch und ja, zum Glück machen sie es gerne, weil sonst hätten wir echt ein Problem als äh, Filmstudenten, wenn kein Schauspieler mehr ohne Gage arbeiten würde. Deswegen danke an alle Schauspieler an dieser Stelle, die das machen.
0: Jetzt ist es ja beim Science-Fiction-Film so, dass in der Regel ja trotzdem irgendwas an Special-Effects gebraucht wird. Und wenn ich jetzt an die Lichter von Greifswald denke, dann glaube ich, wenn ihr nicht gerade zufällig viel Videomaterial habt, was in den 90 gedreht worden ist, was man rechtefrei auch noch verwenden darf, ähm, wird man da selber in die Trickkiste greifen müssen. Habt ihr da tatsächlich äh, etwas an Special Effects, was ihr einbringen müsst und wie macht man das denn in so einer kleineren Produktion?
4: Ja, also noch eine gute Frage. Wir haben tatsächlich einen Kontakt, auch durch andere die mit uns studiert haben zu einem VFXler, also es ist halt wirklich immer der die ganze Zeit in dem Bereich halt arbeitet, der viele Animationen, viele Special Effects aufbaut und am Computer nachbaut und mit dem haben wir schon gesprochen und genau, der wird uns da so ein bisschen unterstützen. Der hat uns so ein paar Tipps gegeben, man muss halt auch vor Ort ein bisschen drauf achten, wie man die einzelnen Sachen dann dreht, dass es halt später auch funktioniert. Das ist halt viel auch technisch, aber das, das wird halt hauptsächlich eigentlich in der Postproduktion also im Nachhinein nach dem Dreh entstehen. Also wir werden halt vor Ort drauf achten, dass es das funktioniert dass man da später mit einem Rechner arbeiten kann, dass man die Lichter einfügen kann. Da muss man halt vor Ort auf so ein paar Sachen achten. Aber es ist halt wirklich die Aufgabe, dann im Nachhinein das Ganze irgendwie umzusetzen.
1: es geht so ein bisschen auch auf eure Frage von vorhin zurück, wie man sich da auch einschränkt drehbuchtechnisch. Natürlich muss man diese Lichter in irgendeiner Form sehen, weil sonst ist es witzlos. Aber bei uns ist es jetzt halt so, dass man diese Lichter nur durch eine Handkamera sieht. Also man sieht sie halt nie so richtig, sondern immer nur halt auch wie, wie damals eben auch, was man an Material noch sehen kann von früher, immer nur so vage und etwas verwackelt. Für uns macht es das eigentlich noch doppelt schwerer, weil wir das Material trotzdem ganz präzise aufnehmen müssen und quasi im Nachhinein erst verwackeln. Aber das macht es halt auch noch mal so ein bisschen einfacher, was die Animation angeht. Es muss jetzt also nicht die die krasseste Independence Day, weiß ich nicht was, Animation sein. Aber es muss halt trotzdem gemacht werden. Es ist halt sehr aufwendig und dafür brauchen wir auch dann wieder extra Technik. Also wir brauchen zum Beispiel eine, eine Drohne, die wir verfolgen können, die dann äh, nachher als, als Fixpunkt gilt für diese Lichter, die wir dann sehen können. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig, obwohl es eigentlich sehr, sehr einfache ähm, Animationen sind, die wir dann da haben. Und es muss trotzdem ja auch, Entschuldigung, es muss halt auch vom Licht noch angepasst werden, weil diese Lichter strahlen halt natürlich auch ihr eigenes rötliches, mystisches Licht ab. Das ist halt auch noch wieder wichtig für die, für die Lichtleute. Die müssen auch darauf achten, dass das halt akkurat dazu passt, was wir da an Animationen haben und es darf halt trotzdem nicht zu ja, künstlich aussehen, also das muss ich halt irgendwie in die Landschaft auch einfügen und das ist halt alles extrem schwierig, das aufeinander abzustimmen.
2: Ich höre daraus, dass die Postproduktion wahrscheinlich aufwendiger ist als der Dreh, oder? So klingt zumindest für Boah, mich als ich, Laie.
1: Ich würde würd sagen gleichwertig mhm. in etwa, ja, auf jeden Fall. Also man denkt immer so, ja, okay, so ein Film wird gedreht, das ist so das Schlimmste und dann setzt sich irgend so ein komischer hunzliger Typ in sein Kämmerchen und schneidet das zusammen.
0: <lacht> Photoshop findet.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ich werde sowas schon machen müssen, aber...
0: <lacht>
1: <lacht> und äh, das hat sich dann damit, aber das ist halt überhaupt nicht so. Die meiste Arbeit oder zeitaufwendigste Arbeit folgt erst nach dem Dreh. Auch wenn der Dreh natürlich selbst sehr, sehr anstrengend und aufwendig ist. Es sind aber trotzdem irgendwo nur diese zehn Tage, die man dann abarbeitet. Aber danach, die Postproduktion, das wird sich noch um einige Monate dann hinziehen, bis der Film komplett fertig ist. Auch mit Vertonung und Color Grading, bis da wirklich ein kompletter, fertiger Film, auch wenn er nur sehr kurz ist, rauskommt. Das ist ein sehr, sehr langer Weg.
0: Ihr habt gerade gesagt, Drohnen werden auch mit eingesetzt. Ihr arbeitet viel in der Postproduktion. Glaubt ihr, dass es heute einfacher ist, solche Firmen überhaupt zu verwirklichen, als zum Beispiel noch vor 10, 15 Jahren, wo vieles vielleicht auch einfach schon von Anfang an direkt so aufgezeichnet werden muss und hinterher zumindest so im im einfachen Bereich Sachen nachzubearbeiten sind. Also manche Technologien und manche Möglichkeiten der Nachbearbeitung sind ja quasi für den
3: mhm.
0: kleineren Geldbeutel erst wahrscheinlich in der letzten Zeit dazugekommen. Früher hätte niemand daran gedacht, überhaupt in Full-HD Videos aufzuzeichnen. Heute macht das jedes Handy letztendlich. Das heißt, die Technologie ist näher an jeden Einzelnen rangekommen, sodass, was überhaupt die Möglichkeit da ist, etwas zu tun in der Richtung. Macht es das heute einfacher oder war das damals vielleicht einfach muss man kreativer rangehen. Ich meine, Kreativität ist heute auch ich ganz Ich würde stehen.
1: einfach kurz dazu was sagen und dann könnt ihr noch ich, Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, früher war es einfach allein dadurch, dass man diese Speichermedien, die man heute hat, nicht zur Verfügung hatte, eine ganz andere Planung, weil man, wenn man auf Film gedreht hat, dann ist es immer noch mal was komplett anderes, als wenn man sagt, okay, komm, wir machen den Take jetzt einfach so oft, bis er uns passt. Das konnte man früher halt nicht machen. Allerdings ist halt auch Filmmaterial eine super teure Geschichte. Also heutzutage macht man das kaum noch. Und äh, wenn, dann nur als, als ja, Special-Projekt, sage ich jetzt mal, gerade unter Studenten. Aber der Aufwand an sich ist, glaube ich, der gleiche geblieben, würde ich jetzt fast mal sagen. Die Vorplanung ist vielleicht noch eine intensivere, weil man halt wirklich jeden Take nur ein gewisses Stück Film hat quasi.
4: Ja, aber gerade aus technischer Sicht, also Heutzutage reicht es halt irgendwie, wie du schon meintest, man hat ein Handy irgendwie, man hat einen Rechner, damit kann man halt schon viel machen heutzutage. Schnittprogramme werden immer einfacher, innovativer, immer ja einfacher zu handhaben auch und deswegen nimmt es einen natürlich schon viel ab heutzutage. Gerade die Generation, die heute aufwächst, wächst halt mit der Technik auf. Also für die ist das irgendwie Gang und Gebe, dass man irgendwie Filme machen kann, dass man Fotos machen kann, dass man auch unendlich viel Speicherplatte zur Verfügung hat. Von daher ist es natürlich einfacher als damals noch, auch zu konservieren und auch mit dem Material dann weiterzuarbeiten. Von ja, daher.
1: Soziale Medien würden ja überhaupt nicht funktionieren ohne Videomaterial heutzutage. Das ist ja, weiß ich nicht, Influencer lässt grüßen, so nach dem Motto. Das jeder macht ja heutzutage Filme und ähm, tatsächlich auch teilweise ja schon relativ hochwertig, sage ich jetzt mal. Jeder hat eine gute Lampe zu Hause, der sich äh, als Influencer schimpft, sage ich jetzt mal. Und ja, da wird halt auch sehr viel Wert drauf gelegt einfach. Also mit man kann schon mit einfachen Mitteln sehr viel machen auf jeden Fall. Ja. Das stimmt schon. Ob es das jetzt letztendlich einfacher macht, gute Filme zu machen, das wahrscheinlich eher nicht. Weil beim Film kommt es natürlich auch immer auf die Story an, egal welche, welche Technik man nutzt.
0: Die gute Nachricht, also für jeden, der sich in dem Bereich äh, studiert, ausbildet, etwas macht, ist letztendlich, dass das Wissen, wie man es macht, immer noch wichtiger ist, als die Technik einfach nur im, im Zugriff
4: zu haben. Das auf jeden Fall, würde ich sagen, ja.
1: Absolut. Wenn man nicht weiß, wie Dramaturgie funktioniert oder wie man halt mit Bildern erzählt, dann bringt die beste Technik halt nichts. Dann kannst du noch so, so tolle Kameras auffahren und noch so tolle Lichter und, und Scheinwerfer, dann ist das einfach, ja, nur der Schein quasi. Da ist nichts hinter. Also man muss schon so ein bisschen Ahnung zumindest haben.
2: <lacht> wir haben ja jetzt ganz viel über eure tatsächliche Arbeit gesprochen und das, was ihr jeden Tag sozusagen im Studium und nebenbei auch äh, immer wieder macht. Wie seid ihr denn persönlich zum Thema Film gekommen, zum Genrefilm? Wie ist da eure Berührung? Hat das schon ganz früh angefangen? Oder hatte es spezielle Erlebnisse? <lacht> Wie war das so? Ähm,
1: Fangen wir mal an. Das dauert bei mir einen Moment, ähm,
4: Ja, also für mich war es irgendwie... Schon relativ früh, klar. Also ich habe auch fünf Geschwister tatsächlich. Äh, mit denen habe ich immer viel gemacht. Wir haben als Kinder Musikvideos nachgedreht, kleine Filme nachgedreht. Das, äh, deswegen habe ich da schon immer irgendwie Spaß gehabt, hinter der Kamera auch Sachen einzufangen und habe die dann oft dafür genutzt, mit mir so ein paar Sachen zu machen. Später dann auf dem Gymnasium habe ich dann auch relativ schnell mich in Bereichen wiedergefunden, wo es halt auch darum ging, so kleine Filmchen zu machen oder für die Abi-Show so kleine Sachen, Projekte, wo ich äh, Dinge geschnitten habe. Genau, und deswegen war es für mich schon immer so ein bisschen Teil und es hat mir immer Spaß gemacht. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch heute in dem Bereich gelandet, weil ich das irgendwie, also ich bin irgendwie dran geblieben, bin hängen geblieben und macht einfach Spaß. Genau.
3: Ja, also bei mir war es auch so ähnlich, auch schon irgendwie so, als ich acht war oder so, mit der Kamera von meinem Papa einfach so alles aufgenommen, was so irgendwie ging. So Nachbearbeitung war da noch nicht so, weil da gab es auch, glaube ich, noch nicht so wirklich die Technik dafür. Also jetzt für jeden so, ne, wenn man jetzt nicht professioneller Filmemacher ist. Und dann hatte ich tatsächlich in der Oberstufe so das erste Mal den Kontakt mit so einem Film im Team drehen und das fand ich einfach so cool, also es hat mir so viel Spaß gemacht, auch das zu schneiden hinterher, also da habe ich mich eher noch so im Schnitt eher gesehen. Mittlerweile macht mir die Produktion mehr Spaß, aber das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, so ja, das kann ich mir vorstellen, so später zu machen, genau.
1: Und du Jesse? <lacht> Gott, so ganz besonders ist es eigentlich gar nicht. Ähm, es ist einfach nur ein sehr langer Weg gewesen bisher. Also bei mir fing es auch ähnlich an. Ich bin schon relativ früh mit Kameras konfrontiert worden. Mein Papa hat schon seit meiner Geburt sehr viel gefilmt. Ich habe ganz, ganz viel Material von mir, wie ich aufgewachsen bin. Und ich habe meinen Vater quasi die ersten paar Jahre nur mit ne einer Kamera vorm Auge kennengelernt quasi. Also der schwarze Kasten war quasi mein Papa. <lacht> <lacht> ich habe meinen Vater wahrscheinlich Sony genannt am Anfang. Ich weiß es nicht. <lacht> Nee, ähm, deswegen, also Kamera war halt immer schon irgendwie ein Thema. Ich habe mir das als als Kind auch immer schon dann angeguckt und fand das irgendwie, das ich natürlich auch super interessant. Wie kommt das Bild aus dem Kasten auf den Fernseher? Und so fing das dann an, bis ich dann irgendwann meine eigenen Camcorder bekommen habe. Und ich weiß ich nicht, das mittlerweile hatte ich schon bestimmt zehn unterschiedliche Filmkameras, die ich äh, in, ja ab einem gewissen Punkt dann auch selbst finanziert habe. Und, ähm, ja, dann ging es halt los, was macht man, also was, was studiert man? Also ich habe halt auch an der Schule schon immer die, die Klassenvideos gedreht, sage ich mal, und auch immer im Unterricht schon mit der Kamera da gesessen. Meine Lehrer haben das irgendwann akzeptiert, dass ich immer diese Videokamera dabei habe. Also das ist halt auch, auch ein bisschen seltsam. Die war halt immer dabei und deswegen habe ich auch auf so Klassenfahrten immer Videos gemacht. Die die Klassenkameraden fanden das immer total scheiße, wenn ich gefilmt habe, aber haben dann trotzdem im Nachhinein immer gefragt, ob sie das Material dann haben können, logischerweise. Und so kam es dann auch, dass ich den so einen Abi-Film auch gedreht habe und dann auch geschnitten habe, das erste Mal tatsächlich mit ein paar Freunden zusammen. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht so, boah, nee, Filme machen ist eigentlich, das ist ja kein Beruf, das kann man ja nicht machen, verdient ja kein Geld mit. Und hat dann erstmal so ein bisschen gröber ähm, Mediendesign studiert, was halt so ein bisschen trotzdem in die Richtung geht. Und habe aber da schon einen Abschlussfilm gemacht. Und ja, so kam das dann, dass man irgendwie gar nicht mehr drum rumkam, irgendwie in diese Filmbranche zu gehen. Und ja.
2: Und wie nach kommt man, Entschuldigung, red ja, erst zu Ende. Auf, 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 auf. Wie kommt man dann ausgerechnet nach Wuppertal? Also ich meine, <lacht> ich glaube, die Gute wenigsten Frage, von uns ja. und von, von den Hörern wahrscheinlich haben eine Ahnung, dass Wuppertal tatsächlich doch ein sehr großer Name ist in der Filmbranche, zumindest was meine Recherchen so ergeben haben. Ich meine, ich glaube in Ludwigsburg gibt es eine Film Hochschule, ist das richtig? Ja. Ne, in Ludwigsburg gibt es eigentlich, ansonsten bringe ich mit Film eigentlich nur noch Potsdam-Babelsberg in Verbindung und vielleicht auch München. Das ähm, sind so
1: die größten Stellen. Genau. Und, und ansonsten also, halt noch, hier in der Umgebung ist es Köln und Dortmund. Ja,
2: ja. Aber Wuppertal? Ja.
1: Wuppertal <lacht> hat halt einen sehr, sehr jungen Filmstudiengang und ja, ich, also bei mir persönlich ist es so gewesen, ich habe halt vorher viele andere Sachen studiert und habe dann trotzdem irgendwie immer Filme gemacht und habe mich dann im Nachhinein dazu entschieden, nochmal einmal richtig Film zu studieren, aber dann halt in Wuppertal, in meinem Heimatort quasi. Ich komme halt aus der Nähe von Wuppertal oder direkt an der Grenze zu Wuppertal bin ich groß geworden. Da bin ich als Teenager immer zum Shoppen hingefahren <lacht> und ja, keine Ahnung. Ich hatte halt schon eine, eine solide Grundausbildung, also ich hätte schon arbeiten können, aber ja, irgendwie hat mich das dann nochmal angespornt in meiner Heimatstadt irgendwie mit einem kleinen Studiengang, wo es halt noch ja weite Wege nach, nach vorne gehen kann, hoffentlich. Dort nochmal zu studieren und auch den Ort irgendwie nochmal ein bisschen zu etablieren, auch als Filmstadt. Ich meine, es kommen viele tolle Leute, Filmemacher kommen aus Wuppertal, aber es, es, und es wird viel in Wuppertal gedreht, aber es gibt halt keine Filmuni in Wuppertal. Und jetzt gibt es halt zumindest schon mal diesen Studiengang, auch wenn er nicht direkt sich Film schimpft, sondern Design, Audiovisuelle Medien, also ein langer Rattenschwanz an Wort. Aber im Grunde ist es ein Filmstudium.
3: Ja, also also das Gute ist auch bei uns, dass man das in Kombination mit Mediendesign machen kann. Das ist halt so ein bisschen. Oder anderen Fächern ja auch. Genau, oder anderen Fächern. Die beliebteste Kombination ist aber mit Mediendesign, weil man dann im Prinzip nach Abschluss Volldesigner ist und man kann eben nicht nur Grafikdesign und so machen, sondern auch Filme. Und das ist halt so ein guter Pluspunkt, wenn man dann dahin gehen will. Also man ist so einfach so ein bisschen breiter aufgestellt. Aber bei uns gibt es halt auch Leute, die halt äh, wirklich einfach nur Film machen wollen. Und genau dann das andere so ein bisschen dann nochmal so ein Pluspunkt dann in die Richtung ist. Aber genau. Wenn man ja. halt
1: breiter gefächert sich aufstellen möchte, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit auf jeden Fall fürs Studium. Wenn man jetzt schon mit dem Gedanken in ein Studium geht, ich will auf jeden Fall Kameramann werden, dann sollte man irgendwie nach, nach Köln an die KM gehen oder... An die FH Dortmund, dann, dann ist das gesetzt, ne? Aber so ist man halt sehr breit aufgestellt irgendwo. Und man halt, man, man kriegt trotzdem die Kontakte irgendwann. Wenn man wirklich Filme machen will, dann vernetzt man sich, auch mit anderen Studenten, die aus anderen Städten kommen, von anderen Filmunis und so entstehen halt super coole Projekte.
0: Was würdet ihr sagen, ist das Besondere an einem Studium in Wuppertal? außer dass man sehr sportlich sein muss
3: ja. <lacht> man, 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 man man kann nicht unbedingt
1: mit dem Fahrrad zur Uni fahren <lacht> außer man hat äh, man ist äh, Leistungssportler also,
4: <lacht> bergab geht's dann wieder aber der ja. Koch nee. ist schwierig
0: ja aber tatsächlich so die die Werbefrage warum dann äh, nicht nach Potsdam sondern warum nach Wuppertal ich habe gerade was gehört ihr seid sehr ein junger Standort das heißt da gibt es noch viele Möglichkeiten sich zu entwickeln ist das ein wichtiger Punkt
1: auf jeden Fall. Also Entwicklung ist immer gut. Und genau, was Rebecca auch gerade schon irgendwie gesagt hat, dass man halt in Verbindung mit den ganzen anderen Studiengängen steht, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Viele Filmunis sind halt sehr eingeschränkt aufgestellt. Also was, ich will jetzt nicht eingeschränkt ist das falsche Wort. Spezialisiert. Ja, sehr ja genau. in, danke. Schön, Jim, spezialisiert <lacht> auf Film. Und bei uns ist es halt so, man kriegt aus allen möglichen Richtungen, die halt auch fürs Filmemachen natürlich wichtig sind, immer was mit. Ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich. Was den Filmstudiengang selbst angeht, der muss auf jeden Fall noch wachsen. Also in alle Richtungen eigentlich. Man bräuchte mehr Lehrpersonal, man bräuchte bessere Technik, man bräuchte bessere Räume. Aber es, es wächst stetig. Und ähm, mein, uns wird es wahrscheinlich nicht mehr tangieren, wenn wir irgendwann fertig sind. Aber ich hoffe schon, dass sich daraus noch mehr entwickeln kann. Die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Es liegt natürlich auch viel am Engagement der Studenten selbst, wie immer. Und auch daran, wie man die großen Oberbosse davon überzeugen kann, dass so ein Studiengang auch einfach sehr viel kostet und ein paar Gelder mehr dann da reinfließen müssen. Das ist, das muss man denen erstmal klar machen. Das ist nicht ein Studiengang wie Philosophie, wo man ein paar Bücher halt stellen muss quasi.
0: Die schafft man einmal an und haben dann für die nächsten 50 Jahre noch ja. ihre Gültigkeit. Ja.
1: Genau, ja. Und bei uns ist es halt so, man muss mit der Zeit gehen, logischerweise auch, was die Technik angeht. Ja, das ist halt äh, viel Geld, was da reinfließen muss.
3: Ja, ich, ich finde aber auch ein großer Vorteil von unserem Studiengang ist halt eben dieses, dass man nicht direkt, wie jetzt zum Beispiel in Babelsberg, bewirbt man sich ja direkt für ein Department quasi, also möchte ich jetzt Schnitt machen oder möchte ich Regie machen, da finde ich das Gute, dass man halt erstmal überhaupt reingucken kann, wie funktioniert die Filmwelt, was gibt es da und man kann sich wirklich in allen Departments ausprobieren, weil man ja auch viele Projekte hat, wo man mitwirken kann einfach und sich da so ein bisschen finden kann. Ich bin auch sehr froh, dass mir das quasi so passiert ist, weil ich am Anfang, wie gesagt, halt eher Schnitt machen wollte und eben jetzt durch die Projekte erfahren habe, dass ich das gar nicht machen möchte. Und wenn ich jetzt in Babelsberg oder Ludwigsburg Schnitt studiert hätte, dann wäre ich da gelandet und hätte gar nicht das andere entdeckt. So Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut.
0: Gibt es eine Aufnahmeprüfung, die man bestehen muss? Und wie sind die Hürden? Also würdet ihr sagen, das ist so für jemanden, der vielleicht einfach nur so aus einer Naivität heraus sagt: Ich studiere jetzt einfach mal Mediendesign äh, oder Uni? Wie es nochmal? Audiovisuelle äh, Medien Design? Medien. Ja, ja. <lacht> ähm, ist das vielleicht ein bisschen dann so naiv, dass das auf gar keinen Fall zu schaffen ist, diese Aufnahmehürde zu nehmen?
4: Also ich glaube, wie in allen kreativen Studiengängen gibt es auch bei uns eine Aufnahmeprüfung. Ich glaube auch, dass die auch untereinander anerkannt werden kann. Also es ist gar nicht unbedingt so wichtig, wo man die Aufnahmeprüfung gemacht hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da machen mussten. Ich glaube, es gab so eine Art Hausaufgabe, die man vor Ort machen musste. Dann schickt man das eben zu der Uni, die schauen sich das an, dann wird man nochmal eingeladen zu einem Tag, wo man dann noch weitere, kleinere Aufgaben erledigen muss und halt in einem Gespräch mit den Dozenten dann eben steht und so ein bisschen genau herauszufinden, ob das für, für einen ist und dass sie sich auch mal anschauen können, was man irgendwie an Kreativleistung irgendwie mitbringen kann, was man auch schon so gemacht hat vielleicht und dann erfährt man halt, ob es gereicht hat oder nicht und ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gut, da vorab so ein bisschen auszusieben, weil halt viele, gerade heutzutage viele sagen, ich möchte was mit Medien machen, sind sie aber vielleicht gar nicht so gewusst, was es dann letztendlich nicht eigentlich bedeutet oder wissen halt gar nicht, wohin sie genau möchten und da hilft natürlich so eine Aufnahmeprüfung schon.
1: Ich habe das auch damals als ziemlich langwierig empfunden, ehrlich gesagt. Also man muss, man kriegt ein Thema, also man bewirbt sich natürlich erstmal, dann kriegt man ein Thema, ähm, muss dann dazu einen Film drehen, tatsächlich. Bei uns war es das Thema Heimat, glaube ich, ne, bei uns beiden.
3: Aber nur einen kurzen, also drei Minuten. Genau, das ist, glaube ich. In,
1: Genau, so drei bis vier Minuten, also was relativ Kurzes und damit bewirbt man sich dann, dann wird man ähm, bestenfalls eingeladen, muss dann nochmal einen ganzen Tag lang irgendwelche Aufgaben machen, die dann halt sehr breit gefächert auch in, in andere ähm, Medienbereiche reinreicht und dann ja wird man dann eventuell genommen, also wie du gerade schon gesagt hast, macht man, hat man dann noch persönliche Gespräche mit den Dozenten. Und dann kriegt man irgendwann mal Bescheid, ob man genommen wird oder nicht. Und, das ist ja das Verrückte bei uns auch, man studiert immer zwei Studiengänge. Also es ist halt so ein kombinatorischer Bachelor, den man da macht. Das heißt, man muss dieses ganze Prozedere auch noch mal für einen anderen Studiengang durchmachen. Also es, das ist halt schon, ähm, da wird schon ordentlich gesiebt tatsächlich. Und unser... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir waren am Anfang. Wir waren höchstens 20, würde ich sagen. Ja, also Filmstudenten. es
3: werden ähm, jedes Jahr, also es gibt diese Eignungsprüfung einmal im Jahr. Und jedes Jahr werden zumindest für AV, also für Design, Audiovisuelle Medien, 15 Leute quasi bekommen die Eignung so. Und dann hat man die drei Jahre lang und kann sich dann drei Jahre lang einschreiben, wenn man da halt Lust drauf hat. Deswegen sind es pro Jahr dann manchmal mehr als 15, manchmal weniger, die anfangen. Manche haben dann noch ein Jahr gewartet, noch was anderes gemacht oder so, genau.
1: Ja und meistens ist es dann auch so, dass einige Leute dann relativ schnell merken, okay, es ist doch nicht so meins irgendwo und dann verdünnt sich der Studiengang so ein bisschen, dann bleiben aber auch dann wirklich nur noch die Leute übrig, die wirklich auch irgendwie Bock drauf haben, im besten Fall.
0: Du hast eben gesagt, dass du eigentlich zum Schnitt gehen wolltest, yeah. also ursprünglich, wo hat es dich jetzt hinverschlagen und warum?
3: Ich bin jetzt seit einiger Zeit in der Produktion, habe ich mich ein bisschen verrannt. Wieso verrannt? Hey, also ist, das,
0: ist das tatsächlich so, hast du gemerkt, oh, das ist ein Feld, wo ich mich voll austoben kann und hast dich da so richtig reingegraben und hast gemerkt, hier kann ich so voll ausspielen, was ich gerne mache?
3: Ja, also obwohl es natürlich das wenig kreativste Department ist, so von allen, es <lacht> ist halt viel Organisation und ich war schon immer so ein, Organisationsmensch, habe schon meine Kindergeburtstage immer alleine geplant und immer irgendeinen Haushaltsplan gemacht für meine Familie und solche Sachen und es hat mich am Anfang eben der Schnitt erstmal fasziniert, einfach so eine Geschichte entstehen zu lassen aus Bildern, die halt vorher überhaupt, also... Im Prinzip ja noch nicht zusammenpassen.
0: Hat ja auch was Organisatorisches, ne? Also man. Im sortiert, Prinzip schon, man ja. sortiert Aufnahmen in die richtige Reihenfolge oder stellt vielleicht sogar hinterher fest, ich muss nochmal genau, eine Zwischensequenz um oder reinmachen, so. damit es halt in der Dramaturgie vielleicht nochmal ein bisschen Spannung bekommt, weil man hinterher feststellt, das ist sonst langatmig.
3: Genau, genau, ja. Und ich habe irgendwie in meinem ersten Projekt dann gemerkt, dass ich es total toll finde, zu überlegen, wie macht es jetzt am meisten Sinn, was zuerst zu drehen, was brauche ich dafür alles, wann muss wo wer sein und so. Und so Anfahrtstabellen zu machen, macht mir einfach super viel Spaß. Zum
4: Glück haben wir da Rebecca, weil das wäre also gar nicht für mich. Das, ich, das, das ist, erste ist super Mal gruselig. Ich das ja. wahrscheinlich ich Spaß an Anfahrtstabellen. Aber solche Leute braucht man auf jeden Fall. auf jeden Fall ja Also, Fall.
3: Ja, also die meisten wollen äh, logischerweise so kreative, also ich nehme an, dass die meisten Filmemacher tatsächlich dann auch Regie machen wollen, weil da hat man einfach die größte Entscheidungsmacht, was das angeht, wie der Film nachher aussehen soll, wenn man da jetzt nicht unbedingt von der Produktion eingeschränkt wird. Ich bin dann auch manchmal so die, die sagt so, nee, das geht so nicht, das kann man Was nicht aber machen. auch sehr wichtig ist. Aber genau, also mir macht das total viel Spaß und ich habe bis jetzt auch nur gute Erfahrungen damit gemacht und ja, das kann ich mir gut vorstellen, auch weiter so zu machen.
1: Das ist ja auch schon beruflich
3: Genau, ich habe auch schon mal für einen Kinderkinofilm, auch hier in Köln, haben wir den produziert, auch in der Produktion mitgearbeitet. Ja.
0: Bist du dann letztendlich auch diejenige, die die Budgetverantwortung hat? Ähm. Mehr oder weniger zumindest auf die Finger klopfen und sagt, nee, das geht gar nicht, Leute. das haut nicht. Ja, mich
3: definitiv. Auf. Ja, also das ist, ja. Quasi, das ist so mein Hauptjob. Also jetzt hier in dem Projekt auf jeden Fall als Produktionsleitung ist das das, worauf man achten muss. Sonst ist man nachher extrem im Minus und das will man ja nicht.
0: Wie motiviert man eventuell Dritte dazu, zu sagen, ah, guck mal hier, das ist ein tolles Projekt, vielleicht findest du ja noch einen Euro in irgendeiner alten Schachtel von, von deiner Oma oder so.
3: Also äh, Familienmitglieder sind natürlich irgendwie immer so leicht zu überzeugen, weil es halt einfach dann das eigene Projekt auch ist und die natürlich auch einen glauben und so. Aber sonst muss das Projekt halt einfach gut sein, um auch andere Leute davon zu überzeugen. Da bin ich auch sehr froh, dass das so eine schöne Geschichte ist, die Jesse da geschrieben hat. Genau, und ich glaube, damit erreicht man dann halt auch einfach viel. Wenn das Projekt toll ist, dann ist es auch viel einfacher, Leute davon zu überzeugen.
0: Dann muss einfach nur die Geschichte stimmen. Aber wo Geschichte? <lacht> <lacht> Was für eine Überleitung. Super.
2: Ähm,
0: wie bist du auf die Idee gekommen, tatsächlich ein Drehbuch zu schreiben, dich rein zu fixieren, zu sagen, ich möchte gerne mehr so diesen First Creative Part, nenne ich ihn jetzt mal, machen und mir tatsächlich meine Gedanken freilaufen lassen, um irgendwie eine Story zu entwickeln?
1: Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich, weil was die Filmbranche angeht, bin ich eigentlich so ein ja, Mensch, der gerne alles Mögliche macht. Also ich habe schon Kamera gemacht, ich habe Licht gemacht, ich habe Szenenbild gemacht, auch beruflich tatsächlich schon und von daher, tja, ich habe aber auch immer schon gerne Drehbücher geschrieben. Meistens viel zu lange, die man nicht umsetzen kann. Aber das hat schon so einen gewissen Reiz, sich halt eine Geschichte auszudenken und die dann irgendwie wachsen zu sehen. Nachher dann wirklich auch ja, ein Team dafür zusammenzustellen, die alle Bock drauf haben. Das ist irgendwie was total Faszinierendes und Schönes auch irgendwo. Und dann hat man nachher dann so ein, so ein Produkt, was aus seinem eigenen Kopf irgendwo entsprungen ist. Klar, man hat immer irgendwie noch Einflüsse, die, die von außen reinkommen, die ihn ein, irgendwo einschränken oder beeinflussen. Aber letztendlich ist es dann doch irgendwie eine Geschichte, die in meinem Kopf entstanden ist. Ähm, auch wenn es natürlich an eine Begebenheit angelehnt ist, die wirklich stattgefunden hat, aber ähm, in, so in der Form gab es das halt noch nie und das ist halt eine total intensive Erfahrung einfach, so von der ersten Idee bis zum fertigen Film und dann am besten zur Premiere im Kino, den diesen Weg zu gehen. Und es ist natürlich auch sehr viel Verantwortung und man hat auch viel Druck. Also ich werde sicherlich gerade während des Drehs viele schlaflose Nächte erleben, weil man hat man muss sich um so viel kümmern und um so viel sich Gedanken machen. Und ja, es ist, es ist so viel, was da äh, ineinander greift. Und ähm, ja, aber trotzdem einfach ein sehr faszinierendes Feld einfach.
0: Ist man... Dann auch tatsächlich die ganze Zeit dabei zu überlegen, wo man selber Abstriche machen muss äh, von der ursprünglichen Idee zu dem, was jetzt Realität wird?
1: Absolut. Also meine Ursprungsgeschichte war ein Langfilm, und hatte auch noch ganz, ganz andere Schwerpunkte. Da ging es auch wirklich noch mit Sachen wie ein Geheimdienst und äh, Laborsachen und so also ganz verrücktes Zeug, was man halt auch so von so einem klassischen... Alien-Film irgendwie erwartet, aber ähm, da musste man sich dann schon selbst klein oder gesund schrumpfen und letztendlich ist es dann zu so einer ja, sehr kleinen, intimen Geschichte eigentlich geworden, mit ja, die fast schon kammerspielartig ist und äh, ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Und da ist es aber auch wichtig, dass man von außen viel, viele Leute das lesen lässt, am besten die auch Ahnung davon haben, mhm. weil man verrennt sich sehr schnell, auch gerade wenn man ein Drehbuch schreibt, da, da braucht man wirklich viele Leute, die sagen, hör mal, du, das funktioniert jetzt gerade so gar nicht, das, da musst du dich jetzt mal hier ein bisschen zurückhalten.
0: Das heißt, Drehbuch schreiben ist trotz all dem Teamwork, wenn auch erst im zweiten Schritt.
1: Schon, ja. Also auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen auch wichtig. Also man könnte natürlich jetzt auch sagen, so ja, nö, ich schreibe jetzt mein Drehbuch, ist mir scheißegal, was jemand anderes dazu sagt. Sowas gibt es sicherlich auch, aber das ist. Gerade auch in der echten Berufswelt, sage ich jetzt mal, geht es gar nicht anders. Da gibt es immer Leute, die Einfluss darauf nehmen und die einfach einem helfen. Nach gewissen Richtlinien auch, gerade was Fernsehen und Film, Kino dann angeht, gibt es natürlich auch verschiedene Richtlinien, an die man sich halten muss, damit es überhaupt umgesetzt werden kann. Weil du kannst nicht einfach ankommen und sagen, ich schreibe jetzt hier irgendwas und dann dreht das mal bitte für mich, so ungefähr. Da muss man sich natürlich auch an Regeln halten und das ist auch im kleinen Format so.
0: Der nicht unwichtigste Part, weil das, was am Ende jeder sieht, ist natürlich der, der dann zum Beispiel sich um Technik und damit zur, äh, zum Beispiel um die Kamera kümmert. Ja. Das Auge des Zuschauers oder aber auch im schlimmsten Fall das ausführende Auge de der Regisseurin. Ja, ähm. ja. <lacht> so ein Zusammenspiel,
4: würde ich sagen, ja.
0: Habt ihr aber schon mal was gemeinsam gedreht? Und habt ihr schon mal gemerkt, ob es das eingruft? Gab es schon mal Momente, wo Krallen ausgefahren wurden? Oder man sagt, nein, das geht so nicht.
1: Ja, so tatsächlich, tatsächlich in, in, in der Konstellation haben wir noch nie zusammengearbeitet, nee. aber wir haben schon einige Projekte zusammen gemacht auf jeden Fall. Meistens eher, wo wir beide technische Sachen gemacht haben und uns da schon öfters mal so ein bisschen auf die Finger getreten sind, sicherlich. Aber ähm, ja. es gehört auch ein bisschen dazu irgendwo. Ne? Aber, aber es muss halt vor allen Dingen auch menschlich stimmen. Das ist auch ganz wichtig. Ja.
2: Reibung erzeugt auch Wärme, sagt man. Ja, <lacht> ganz genau.
3: <lacht> aber es ist auch dann meistens dann Klischee, wenn, also Philipp ist ja meistens auch dann im Kameradepartment unterwegs und Jessie wird halt einfach oft für Licht gefragt, weil sie da halt auch schon super viel gemacht hat und dann Licht und Kamera sind sich ja immer so ein bisschen
1: und mhm. <lacht> sie super eng zusammen. Genau, bestenfalls ja, ne? ist es ein Zusammenspiel,
4: aber ja. man ärgert also sich natürlich schon manchmal gerne am Set, aber ja, es natürlich, ist dann das immer meistens du. nur Spaß. Man neckt genau. sich. <lacht>
1: und das wird jetzt auch genauso sein. Es ist natürlich sehr wichtig. Wir arbeiten zusammen die Shotlist, also die, den genauen Ablauf des Films. Deswegen das muss auch funktionieren irgendwo. Da müssen wir uns einig werden. Und dann Kriegen dann wir wissen, hin. <lacht> natürlich sind auch einige Dinge, die am Set dann nochmal spontan entschieden werden. Das bleibt nicht aus. Aber man muss mit einem ganz gezielten Plan reingehen und den entwerfen wir beide zusammen.
4: Genau. Einfach ähnliche Vorstellungen haben
0: hilft genau. auf jeden Fall schon mal. Aber ich denke, da sind wir. Auch auf einem guten Weg, dass Absolut. wir da was Cooles zusammen hinkriegen.
1: Ja, genau.
0: Als Kameramann und jetzt gerade so als einziger Kameramann, also ihr werdet wahrscheinlich zehn, fünfmal drehen, damit ihr verschiedene Perspektiven, Einstellungen habt und davon auch noch Varianten, äh, wird also sehr anstrengende Nummer. Ich habe so mal produktion also äh, produktion, <lacht> produktion, wo du nicht fünf Kameras auf einmal hast, habe ich schon mal äh, als Komparsen mitmachen dürfen. Da lernt man dann sowas. Mein, wie hieß das mit mein Leben und ich oder sowas auf RTL? Ja. Eine, eine Szene. Oh, echt? Ja, ja, ja. Äh, ich, ich, also ich habe auch gesagt bekommen, man sieht mich, es war so eine Schul, äh, ich wollte eigentlich nicht auf mich, aber <lacht> es war so eine, so eine, also so eine, eine Schulquasi-Veranstaltung und äh, da brauchten die halt 100 Komparsen, die halt diese Schulveranstaltung nachmachen. Und als größter stehst du natürlich ganz hinten in der Reihe, damit das Bild, wenn man durch die Halle geht, natürlich auch voll ist und nicht hm. mittendrin jemand das Bild unruhig macht und stört. Und wir hatten halt mehrmals Szenen, wo die Hauptdarstellerin dann quasi nach vorne zur Bühne lief, weil da ihr Schwarm war. Und dann mussten wir natürlich alle den Gang aufmachen, wenn die Kamera kam und dann dahinter aber auch direkt wieder zumachen. Ja. Und dann hast du ein Getränk in der Hand und darfst natürlich nicht davon trinken, weil Schnittfehler sonst natürlich sichtbar werden. Und das machst du dann halt? gefühlt tausendmal, weil irgendwas immer ist und mhm. dann aber auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen sage ich, ich kann so ein bisschen nachfühlen, das wird mhm. nicht ganz unaufwendig. Das heißt aber auch, es liegt ganz viel Verantwortung bei dir letztendlich, weil alle können sich vorher so viele Gedanken machen, wie sie möchten. Ja. Wenn du es nicht richtig in den Kasten bekommst, dann... Äh <lacht>
4: Letztendlich fange ich
0: das Bild ein, ja das
4: stimmt. Ähm, genau, also wir werden nur mit einer Kamera drehen, das steht auf jeden Fall fest. Also wir werden die Szenen komplett dann auflösen, dass wir da von jeder Perspektive auch das kriegen, was wir brauchen. Ich werde einen Kameraassistenten dabei haben, dass ich da noch jemanden habe, der mir zuarbeitet, aber mit dem ich halt auch nochmal drüber sprechen kann, dass wir sonst ein bisschen, wenn wir Fragen haben und dass wir so das ein bisschen ergänzen können. Sonst, ja, es ist schon viel Verantwortung natürlich, aber gerade da wir halt ein großes Team auch sind vor Ort, habe ich halt dann eben... Doch einen kleinen Bereich, den ich halt letztendlich abdecken muss und alle spielen irgendwie zusammen und schauen halt, dass das auch zusammenklappt. Also ich werde auch viel mit den Leuten vom Licht natürlich mich absprechen vorher, dass man halt genau weiß, wie wollen wir bestimmte Sachen haben, dass halt auch viel auch schon vorher geklärt ist und dann wird das vor Ort, denke ich, auch ganz gut klappen.
0: Inwiefern sind Außenaufnahmen, gerade was das Licht angeht, besonders herausfordernd?
4: Ähm, ja, es ist aus zweierlei Hinsicht irgendwie herausfordernd. Natürlich aus kameratechnischer Sicht, auch wenn die Kameras heutzutage natürlich schon um einiges besser sind, ist es im Dunkeln zu drehen immer natürlich noch eine Herausforderung, dass man halt eben noch Licht hat, was man irgendwie auch einfangen kann. Also man braucht natürlich eine bestimmte Grundausleuchtung, sonst hat man entweder das sehr viel Bildrauschen im Bild oder ja, es wird halt einfach zu dunkel nachher auf der Leinwand.
1: Deswegen, man, man modelliert halt quasi mit dem Licht. und
4: Genau, man schaut so ein bisschen... Aber auch da werden wir uns noch so ein bisschen absprechen, wie wir es letztendlich haben wollen weil gerade weil es auch ein Sci-Fi-Film ist, kann es auch ein bisschen unnatürlicher geleuchtet sein. Also die Szenen können auch ruhig etwas heller sein, vielleicht, als sie letztendlich tatsächlich sein würden, aber es ist im Film halt oft so, dass man viele Sachen ein bisschen überspitzt, als sie letztendlich natürlich wären.
3: Das fällt auch den, glaube ich, den wenigsten dann auf, den wenigsten dann auf nachher. Aber,
4: aber klar, wir brauchen natürlich viel Licht, auch da müssen wir viele Lampen mitnehmen, weil ein Waldstück auszuleuchten ist natürlich nicht unbedingt eine einfache Herausforderung, gerade wenn man noch nicht genau weiß, wie wir an Strom kommen, wie wir ja. Sachen vor Ort irgendwie arrangieren können.
1: Da reicht die Handytaschenlampe leider nicht mehr. <lacht> nee.
3: Aber dafür fahren wir jetzt auch nächste Woche schon mal hoch, um genau zu wissen, wo wir drehen können und dann auch sicherzustellen, dass wir da eine Stromquelle haben.
0: Da haben wir gestern erst so eine Taschenlampe kennengelernt, die richtig weit leuchtet, ne? Ja, mit 3000 Lumen für 120 Euro, so eine, so eine Militärtaschenlampe. Ja. Äh, das muss, das, also das war schon sehr extrem. Hat auch noch so einen Storoskop-Modus, ja. wo man da mit diesen 3000 Lumen blitzen kann. Das ist tatsächlich schon etwas unangenehm. Aber vielleicht ist das, vielleicht ist das auch eine schöne Ausleuchtungslampe. Es ist aber LED, das heißt, das Licht ist sehr, sehr kühl, sehr, sehr unnatürlich und das ist wahrscheinlich im Wald eher
1: Spiel. Naja, also LED kommt ja auch immer mehr in dem, im Filmbereich zum zum Tragen. Also sehr, sehr viel sogar mittlerweile. Auch einfach wegen der leichten Handhabung natürlich. Aber es hat auch immer was damit zu tun, was für eine Lichtfarbe gerade gebraucht wird natürlich. Und das ist halt auch ja viel Arbeit für die Lichtleute, die äh, das Licht so hinzubekommen, wie man es auch wirklich haben will. Also man kann da auch nicht einfach eine x-beliebige Leuchte hinstellen. Also auch eure super Taschenlampe ist da vielleicht jetzt nicht so <lacht> für geeignet. Und da braucht man schon richtig dicke Scheinwerfer, gerade wenn man auch nachts im Wald äh, ja modellieren möchte. Man muss, Es ist ja auch nicht einfach dafür da, um <lacht> einfach nur es hell zu machen, sondern man will ja damit auch Atmosphäre erzeugen und dafür braucht man schon wirklich richtig gute Technik.
2: Es sind ja auch die 90er, in denen das spielt, ne? ja genau. vielleicht auch authentisch, wenn es ein bisschen rauscht, keine Ahnung.
1: <lacht> also zumindest auf den Handkameraaufnahmen. Ne? Theoretisch, ja. Ähm, ja, da müssen wir wahrscheinlich sogar ein bisschen rückwärts faken, also dass es nachher wirklich ein schlechteres Bild ist, als wir eigentlich aufgezeichnet haben. Ja.
2: Weil das Schöne ist ja, dass das Rückwärtsfaken wahrscheinlich leichter ist als es, als das Schöner
1: machen Leichter ja, schon, aber es kann auch sehr schnell scheiße aussehen. Mhm. Also dass man halt genau sieht, oh, okay, die haben jetzt einfach nur einen Kackfilter drüber gelegt, so ungefähr. <lacht> <lacht> also das ist auch wichtig, dass das authentisch aussieht. Aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, mit einer ähm, Originalkamera von früher zu drehen, weil es einfach noch mehr äh, technische Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Aber ich, jetzt rede ich ganz das, was Philipp eigentlich sagen wollte. <lacht> <lacht> mach es <lacht> mach, gut, mach es gut. Ja. <lacht>
2: Wie sieht's eigentlich perspektivisch für euch aus, also nach eurem Studium? Wie könnte es vielleicht weitergehen? Ich meine, ich weiß zumindest, dass Produktionsfirmen heutzutage sehr gerne sparen, dass die Produktionen sehr schnell gehen müssen, dass alles irgendwie nur noch mit zwei, drei Leuten besetzt wird. Ich glaube, da ist ja perspektivisch gesehen eine Festanstellung in einem eurer Bereiche eher unwahrscheinlich. Müsst ihr als Freiberufler weitermachen? Also tatsächlich arbeite ich auch schon als Freiberufler jetzt seit einem halben Jahr circa
4: mache halt viele Projekte alleine als Kameramann und dann eben auch den Schnitt nachher. Das ist so meistens Imagefilme in dem Bereich für Unternehmen. habe auch erstmal vor wahrscheinlich so weiterzumachen und zu schauen. Will natürlich später irgendwie in die Richtung, dass ich nur als Kameramann gebucht werde von Firmen oder auch von Agenturen, dass man irgendwie in der Richtung arbeiten kann. Aber ansonsten bin ich mit dem Beruf als Freiberufler eigentlich ganz zufrieden im Moment.
3: Ja, also ich würde auch sagen, es kommt vor allen Dingen immer auf das Format an, wo man dann letztendlich hin möchte. Also wenn man jetzt beim Fernsehen arbeiten möchte, dann gibt es da auch mehr Hoffnung auf eine längerfristige Anstellung, als wenn man jetzt Spielfilm machen möchte, weil dann ist es natürlich immer nur projektbezogen und dann ist man halt als Freiberufler unterwegs. Also da muss man dann halt einfach sich entscheiden, was man machen möchte, aber vielleicht ist es auch eigentlich eine gute Sache, weil man auch zwischendurch einfach sagen kann, ja, ich möchte jetzt mal ein bisschen was Festeres haben, deswegen gehe ich jetzt zum Fernsehen und wenn man dann keine Lust mehr hat, dann sagt man, jetzt habe ich wieder Bock auf Spielfilm oder so.
1: Ja, und auch hier ist Vitamin B einfach unglaublich wichtig, also normalerweise ist es meistens schon so, wenn man jetzt irgendwie bei, einem, bei einer Serienproduktion zum Beispiel oder bei einer Spielfilmproduktion arbeitet, dass man eigentlich schon während dieser Dreharbeiten weiß, wo man als nächstes hingeht, also das ist so ein Geben und Nehmen, man kennt sich untereinander, man wird weiterempfohlen, wird dann meistens schon vorzeitig engagiert fürs nächste Projekt, im Optimalfall natürlich. Man muss natürlich super gute Arbeit dafür auch leisten, sehr belastbar sein auch, aber ja, wie, wie du schon sagst, Rebecca, man muss halt so für sich irgendwie entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, es ist sicherlich auch nie verkehrt, irgendwie noch ein zweites Standbein zu haben, zum Beispiel, indem man halt selbst noch ein eigenes Gewerbe führt und dann selber Filme noch macht oder vielleicht zwischendurch man sagt, ich will jetzt mal einen Kinofilm machen. Dann ähm, ist es halt sehr projektbasiertes Arbeiten, auch bei Serienproduktionen. Es ist eigentlich, man man hüpft so von Serie zu Serie. Es gibt einige wenige Leute, die fest angestellt sind, aber das ist eher rar in der, in der Branche.
0: Ne, ja. ich muss gerade abgucken, ablesen, weil das etwas ist, was ich, keine spontane Frage ist, sondern sie, äh, befußt auf Recherchen. Oh. Naja, <lacht> 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 eine Seite war ja allein Recherchen, <lacht> zwei Seiten war ja allein Recherchen. So viel mal dazu hier, äh, werden von Toni große Vorarbeiten geleistet.
2: Ja. Es kommt aufs Thema an, aber meistens schon. Man muss ja ein bisschen einlesen in das Geschehen und wissen, was unsere
0: Gäste so tun. Zumindest im Ansatz. <lacht>
1: Ihr habt auf jeden Fall die richtigen Fragen bisher gestellt. Das ist gut.
0: Dann kommt jetzt wahrscheinlich die Frage, mit der entweder mit der entweder alles nochmal steigt oder äh, am Boden sinkt. Nein. <lacht> oh <Gott. lacht> Ihr habt schon gemeinsam an dem Film "Dutch Wife" von Raphael Hausmann mitgearbeitet. Ja. Der Film wurde vom äh, für den äh, Max Ophüls Preis 2019 ehrlicherweise. Äh, Ophüls macht Sinn. PH ja. Ähm, Aber haben
1: viele haben viele Probleme. Mit. Also das ist Überhaupt nicht
0: schlimm. Ja, ich hätte es merken sollen, es gibt äh, Nebengeschichte. Ich lasse sie raus. <lacht> okay. Der Film wurde für den max ophüls preis 2019 nominiert. Mhm. Und da stellt sich die Frage, ob der euch nochmal so richtig angeschubst hat für ein eigenes Projekt, eben jetzt zum Beispiel äh, für Eure Lichter. Ich werde unterbrochen. Nein, nur eine Ergänzung.
2: Als erster Film der Uni Wuppertal wurde er nominiert. Mhm. Ne, das, was ich besonders daran fand, deswegen wollte ich das nochmal herausstellen.
1: Ja, das hat uns auch sehr gefreut, dass wir da ähm, nominiert worden sind. Wir sind dann auch als komplettes Team nach Saarbrücken gefahren und haben uns da eine Woche lang ähm, dieses Filmfestival angeguckt und sind auch zwei oder dreimal, glaube ich, gelaufen im, im Kino. Was kann ich weiß gar nicht mehr. Viermal. Oder vier, ja, genau, viermal sogar. Das war halt ein super Erlebnis für uns und halt auch super Werbung für die Uni. Ob uns das jetzt nochmal ähm, angeschubst hat für dieses Projekt, also. Ich für meinen Teil, oder ich glaube, ja, wir alle haben schon ähnlich viele Projekte vorher gemacht, auch in so einer Größenordnung. Deswegen, also entweder man findet es geil oder man findet es nicht geil. Und ich glaube, das hat sich für uns schon etwas eher herausgestellt als jetzt Dutch Wife. Natürlich war Dutch Wife ein super Erlebnis und wir hatten auch besondere ähm, Umstände da bei diesem Film noch, weil es mehrere Regisseure gibt was oder gab, was eigentlich normalerweise jetzt nicht so üblich ist. Und deswegen war das nochmal ein, ein sehr besonderes Projekt, auch von, von der Thematik her sowieso mit den Sexpuppen. Aber, ähm Jetzt holst du direkt sehr weit auf.
3: <lacht> Jetzt, das Jetzt wollen alle
1: Leute mehr wissen. <lacht> Anfragen werden gerade... Die, äh, ja, die Puppe ist kann man übrigens noch kaufen. Stimmt, Kim Kimberly liegt noch in der Uni Die
4: Darstellerin, ja, die ist noch...
1: Ja, ja tatsächlich, noch nackt nackt und ohne Haare. <lacht> Zwei verschiedene Perücken gibt's. Ja. <lacht> aber das ist wirklich das ist ein anderes Faltes Thema. Thema. <lacht> aber es ist trotzdem gute Werbung. Nee, aber ähm, klar, sowas spornt natürlich an. Ne? Also so ein Projekt, wenn, es auch, wenn man auch einfach erfolgreich dann ist mit so einem Projekt, auch wenn wir jetzt keinen Preis gewonnen haben. Es ist super, ähm, wenn man auf so einem Festival überhaupt laufen kann. Und das ist für uns natürlich auch ein großes Ziel, dass wir mit unserem Abschlussfilm dann auch bei Festivals einreichen und dann ja gegebenenfalls auch bei allen gut ankommen und dann bei dem einen oder anderen auch laufen. Es gibt sogar extra Festivals für Sci-Fi-Kurzfilme, ähm, also da sollten wir auch genug Anlaufstellen eigentlich ja. finden.
2: Ja, wir sehen uns in Cannes bei der Bellinale.
1: Ja, ah. na klar. <lacht> bei den Oscars, Emmys, ja. alles. Vielleicht ein paar, Einreichen ja. kann man überall, wenn man ins
3: Profil passt. Ja, dann dann genau, stimmt. Rein,
1: gucken. Das kann man tatsächlich tun.
0: Um die Brücke zu schließen, wo wird man den Film denn sehen können, wenn ihr ihn fertig produziert habt?
1: Naja, das müssen wir uns dann noch genauer überlegen. Also zunächst natürlich eine interne Premiere wird es geben für uns und fürs Team. Und weil es halt auch unser Abschlussfilm ist für die Uni logischerweise. Aber wenn wir auf ähm, Filmfestivals einreichen wollen, dann haben wir auch unter Umständen eine Premierenpflicht. Das heißt, der darf sonst nirgendwo anders gezeigt werden. Es darf auch nicht im Internet veröffentlicht werden. Und ähm, ja, da müssen wir uns im Vorhinein dann schon ordentlich Gedanken machen, wo wollen wir einreichen, wo gibt es eine Premierenpflicht, wo nicht. Also das ist äh, ja auch nochmal eine organisatorische Sache.
0: Wo gibt es die größten Chancen wahrscheinlich im Gesamtkontext?
3: Ich würde jetzt einfach mal schätzen, auf jeden Fall deutschsprachige, also quasi im Deutschen Raum Filmfestivals, Kurzfilmfestivals, wo wir einfach mit der Länge einfach reinpassen. Da gibt es ganz oft einfach offene Kategorien wo man dann mit sowas eigentlich gut ankommt und halt die Sci-Fi Film Festivals ne? also da wird es dann wahrscheinlich auch möglich, wir werden aber auch international versuchen, also. Genau, also bei Max uffels werden wir
1: natürlich auch wieder versuchen und vielleicht dann auch irgendwie ähm, in Lünen, eventuell auch hier in, in Köln gibt es zum Beispiel das Frauenfilmfestival. da könnten wir, würden wir auch reinpassen rein vom von der Besetzung her
4: okay <lacht> ja. Ja. Ich, ich schau da mal, ob ich noch Kamera mache
3: oder nicht <lacht> Nein, Nein wir setzen Philipp einfach Verrücker auf und dann...
1: Nee, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, das ist irgendwie mal entstanden, weil ähm, es halt immer noch in der Branche wenig Frauen an, in Führungspositionen gibt und deswegen so ist das entstanden. Man kann natürlich dann auch einreichen, wenn jetzt die Crew nicht nur aus Frauen besteht, aber da jetzt gerade Produktion und Regie halt mit Frauen besetzt, es könnten wir auf jeden Fall da einreichen. Aber es gibt genug Festivals, wo man es versuchen kann hier in Deutschland und auch in Europa. Mal gucken, wo es uns hinführt
0: wer euer Projekt im Auge behalten möchte. Nicht nur, weil er Geld spendet, sondern auch, weil er einfach sich dafür interessiert, wie es weiterläuft. Gibt es eine Seite, eine Facebook-Seite? und Gibt es einen Instagram-Account, den man folgen kann?
3: Jo. Ja, Ja, also wir haben uns breit aufgestellt. Also wir haben äh, sowohl eine Instagram-Seite als auch eine Facebook-Seite. eine richtige
1: Website. Genau, eine ri
3: richtige Website auch. haben wir auch. Äh, die, der Link ist ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich jetzt nicht Geld dafür haben, uns jetzt dann so eine Domain oder so zu machen. Also halt über ein äh, Anbieter. Genau, über einen Anbieter. <lacht> Vielleicht könnt ihr das auch einfach nur mal verlinken oder so. Und genau, lichter.film einfach bei Instagram eingeben oder bei Facebook, dann kommt es meistens ja. schon direkt.
1: Entweder lichter.film oder lichter-film, genau. da kommt man auf jeden Fall sowohl jetzt äh, auf die, Start Next haben wir ja da nicht mehr mit drin, ne? Wie ist das eigentlich? Bleibt die, das Seite, doch, die Seite bleibt bestehen, also im Prinzip kann man sich okay, also weil da, man kann ob, nur nichts spenden. Aber, okay. Genau, Weil da ist unser, unser Video auch verlinkt, wo wir alles nochmal genauer erklären, also ne, da kann man auf jeden Fall auch nochmal hin verlinken, auch wenn man da nicht mehr spenden kann.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Gibt es cool. denn schon eine Aussicht auf eine Veröffentlichung, also wird das noch dieses Jahr passieren? Ich meine jetzt 2020 ist ja noch jung, ne? <lacht>
3: Ja, also wir planen also die, und wir müssen ja den logischerweise den Film für unsere Abschlussprüfung machen, mhm. äh, die wird wahrscheinlich Ende Juni sein, da wird der Film aber noch nicht so 100% so sein, wie wir den haben wollen, weil wir dann natürlich nochmal ordentlich ins Detail reingehen möchten, wo es auch einfach dann noch ein bisschen Zeit braucht. Wir planen den aber so ganz fertig zu haben Ende Oktober spätestens, weil dann man auch schon gut einreichen kann für zum Beispiel das Max Ofels Festival, da öffnen sich dann die Pforten zum Einreichen. Und generell die meisten Festivals öffnen ihre ihren Call quasi, Call for Entries meistens so in der Zeit, um dann im nächsten Jahr, also 2021 zu zeigen. Also die meisten werden denen wahrscheinlich dann, wenn sie zu irgendeinem Filmfestival gehen wollen, wo wir dann laufen, 2021 dann sehen können.
1: Ist ein langwieriges Projekt, aber es ist auch üblich.
3: Ja.
2: Alles klar. Naja, alles weitere werdet ihr dann im Blogpost lesen können oder eben auf den entsprechenden Multim Multimedia, auf den Social Media. <lacht> <Seite>. <lacht> und ja, wir bedanken uns ganz herzlich für eure Zeit, für eure schönen Geschichten und sagen bis zum nächsten Mal. Wolltest du noch etwas sagen, Sebi? Du guckst so Fragen.
1: Ja, danke, dass wir hier sein ja, durften. Genau. Und ja, vielen, vielen Dank toll. für die
3: tollen Fragen auch. Ja, super.
1: Gut vorbereitet. Hat Spaß machen, <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
3: Ihr hört alles auf
2: ausgangpodcast.de. Spotify, dieser Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dahin, macht's gut.
4: Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen.
2: Mit einem Gastgeber,
4: Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.